1: 各位朋友您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱玲。在节目当中，我们所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。在上周节目当中，董事长和大家谈到了联合国永续发展目标的第二项——消除饥饿。那另外呢，我们借由这样的一个主题，一起来关心粮食安全、促进永续农业的问题，同时呢，也一起来思考如何减少食物浪费。那今天董事长将继续跟大家一起来关心这个议题。董事长好
2: ，主持人你好，各位听众大家好
1: 。在上周节目当中，董事长跟大家谈到了，其实人类所生产的粮食是足够喂饱全世界人的哦。那之所以会产生饥饿的问题，主要是因为人类也浪费了太多的食物。那今天在节目当中，董事长就要继续跟大家一起来关心这个话题
2: 。好，为什么联合国最近一直讲这个问题？因为联合国已经感觉到，就是说，未来这一两年可能全世界会因为粮食的问题产生非常的动乱或不安。是一方面，因为最近的这个呃。整个这个整个物价哈、啊，嗯、<哼>通货膨胀之后，那么大家所得并没有增加。对，那如果所得所得不增加以后，要生这些问题，将来他能够买食物的价钱也减少。他一方面食物也在涨价哈、啊。对，那这、呃、是一个，一切都是不是朝很理想的方向在走的时候，所以联合国也是未雨绸缪了，一直在提提高大家警觉的问题非常多。嗯那上个礼拜我们就讲过，在食物的浪费里面呢，有些是生产端就开始浪费，有些是消费端浪费。大部分的开发中国家都是在生产端、运输端浪费比较多一点，或者是呃仓储等等浪费、嗯。但是在先进国家，像台湾的话讲起来。我们的浪费大部分都是在哪里啊？大部分都是在呃消费端浪费比较多一点啊。嗯、那我们先看一下呃生产端，但是也有一些是先进国家在生产端就就很浪费了啊。那我们先讲一个呃最近的发生的故事啊，在在今年年初的时候，呃就发现有一艘荷兰荷兰的一个拖网渔船呢。在海上抛弃的大概十万条以上的死鱼呀，啊，这个死鱼很多，还在海上拉了很长很长，这个面积很大哈，呃，都是死鱼在上面。那么这个这个这个渔船，他就讲，哎，你怎么搞那么多死鱼？你要捕鱼，这么多死鱼放在这海上？那么当然，这个呃，船公司的这个。渔船公司、捕鱼公司就讲说，因为他这个渔网坏掉了，渔网坏掉了，所以这个他不得已知道把这个鱼把它丢掉。我这个时候已经发痛了，等等。哎，可是这个环保昭，你不不太相信他们讲的话，他觉得哎，这些人哦不太老实啊。但是怎么可能啊？怎么可能？那这个问题在哪里？这个问题在就是说，呃，因为我们这个人类进步太快，早期这个抓鱼哦。最简单是从钓鱼开始钓鱼起的哈、啊，钓鱼开始，后来用渔网去捞鱼啊。那渔网捞鱼，早期的渔网也不大嘛。我们常常在，嗯，电视上啊、电影上啊，那个一个人撒出去就一块鱼啊，这个面积，面积最多几十，这最多几平方公尺或几十平方公尺最大。但是现在不是啊，现在捞鱼的人啊，他一那个渔网一拉就两三公里那么长、啊。都很、啊、常鱼，鱼一拉，通通给你抓<对>啊！对，那抓的鱼好坏都要，
1: 对，哦、大小通吃，
2: 大小通吃啊，这很残忍的。那小鱼也进来，还、哎、有你不想要不好吃的鱼也都进来，嗯<对>，所以呢，就就产生问题了，就说他们要挑好的啊，不好就把丢掉。嗯<对>，这样的话，竭泽而渔了，竭泽讲。呃，海虽然大，哈，鱼虽然多，总有给你捞捞光的。所以<是>欧洲对这个就是非常重视的问题，所以他们组成这个捞鱼这种都协会，他会给你黄牌的。如果说你这个不对啊，你我警告你啊。如果你没有照我的规则这样去捕鱼，而且你没有照规则这个渔网的大小、什么鱼可以捕的话，我要禁止你在公海上很多这样去捕鱼啊。这个可能协会是不行的、啊。因为你你破坏地球的生态环境啊，那刚才讲这个是呃，这个荷兰这一条船啊，这个是诶、呃、有一点这大家觉得很不好了、啊。那实际上这个它不是唯一的例子啊。如果在二零一九年那一年啊，就是前几年时，他们计算一下，大概有二十三万公吨的渔货被倒在这个欧盟的水域上啊。那这些欧盟水面上二二三万公吨很可观的鱼鱼货量很大，把找到就不要。那这些都是从哪？都是呃，都拖网鱼出来，拖网渔网出来这些鱼。所以怎么样？就是说不要这样浪费哈。这个鱼呃，你不吃就不要捕嘛。生产端你就不要再浪费哈。那这样的话才是真正会达到，就是说。大家非常呃对食物非常珍惜、啊，嗯、<哼>那鱼肉它本身很困难了、啊，鱼肉已经很容易烂，了，很容易碎了，啊，一不小心就会浪费掉。所以现在渔船大渔船上面都有冷冻库在那里，所以你看那个你看他们捕鱼的方法，那个大鱼大渔船，呃，我鱼,鱼一上来，然后就把它丢到冷藏库，很快，所以到到岸上的时候，它其实是跟冰棒一样很。很硬很硬的块冰棒立立刻的把那个降温啊，这样可以保存的比较好一点。那可是刚才讲那渔网啊，它是不分大小，只要你看的形，它通通抓，三色乌龟也抓，海龟也抓啊。更糟糕就是说，这些渔网如果它不要的时候坏掉的时候，它们不一起修补了，那就剪掉，直接让它海里面飘。啊，早期的这些网子是由这个。呃，植物性的人所做的，它会烂。那现在的这种化石原料中，它不会烂啊，不会烂的话，就是问题就很多。所以现在鱼类的国际的鱼类监管机构非常多，就是怕这样的问题啊。啊、呃，所以这个第一个我们在讲、就是，就说好，这个浪费啊，这个鱼货的问题就是是蛮多的哈。那、呃、那这个照合国梁总主持来看呢、啊？百分之二十七的鱼货还没上岸就被丢掉，就浪费掉哦,哦那各位想就很可惜27 ，二十七是很大的数字哈、哦嗯。那当然是穷国跟富国也不太一样哈、哦。那有些是在这个鱼拿上来以后，它处理不当，有些冷藏冷链的技术不足哈、哦，所以在过程当中呃就就烂掉哈、哦。那在分销的过程当中，也是会产生这些问题哈、哦。那这这而且这个消费消费国吃鱼的方式，这不太一样啊。像日本日本吃鱼是很重视啊，啊，那个生鱼就是刚刚好很好，那差一点，到时候品质差就不要。这其实产生蛮大的浪费的。嗯、<哼>那美国人也这样、啊，美国人喜欢吃比较厚厚大肥的鱼啊。他不喜欢吃，好像吃的比较大的海海类鱼。这种鱼，其实在保存上也很困难。所以你现在就是说，整个供应链上这些存在的问题，生产的过程当中，损失量大概百分之十到三十左右哈。那这是一个很大的问题啊。所以现在大家都在啊、呃，所以怎么样让这个鱼啊？呃，可以第一个不要乱补，补了以后不要浪费，浪费以后如果有办法来做哈。那现在的，所以就想尽各种的方法了。呃，鱼要怎么不浪费哈、啊？很有意思，就是我我二三十年前在英国当代表的时候，那么我们就看看什么东西呢？看这个，呃，很多人喜欢吃这鲑鱼哈。那鲑鱼我们在。台湾龟鱼是的一片一片很好，嗯、<哼>你都没有看到龟鱼头了，龟鱼头，因为在抛商卖的时候，他说身体那一部分很漂亮，很好。嗯哼，他投到哪去了？那有一次我就碰到一位我们台商啊，我就想他，我说你在做什么？他说他就是到挪威去哦，把这些龟鱼头冷藏的，就说把它送到台湾来。因为我们喜欢吃鱼头哈，烤
1: 鲑鱼头，啊、或,者或者煮汤，是，是、哎
2: ，这就是说充分利用到鱼本身的一个呃食物上的功用、嗯、<哼>啊，就不要浪费掉，不要浪费掉啊。嗯、所以这个现在鱼头、鱼鳞、鱼骨都都可以再用啊。嗯、台湾现在发展一套很棒的一个东西，利用鱼鳞来做衣服的一个。纤维啊，做的非常成功啊！哦嗯、这也是一个环境保护的一个方式，但是做出一个非常高品质的东西，在全世界上讲，呃，能做到这样的国家也不多了哈。是，
3: 那
2: 呃,呃，还有一些在利用鱼的这些呃身上的一些鱼皮等等啊、哦，它可以制造各种药材啊、哦，可以防止，可以治疗烧伤等等啊。嗯那<哼>我们都在想。不要再浪费掉，那不浪费，你就是想想的方法，有什么东西会创造新的一个概念来解决我们的问题啊？嗯啊，等一下我再说明这个，还有其他的很多，就是说不浪费啊，不浪费，讲不讲，你当时有个方法出来，他<是>、啊、这个方法出来会创造新的价值，呃、啊，问题就可以解决
1: 。对。呃，刚才董事长提到了这个渔业的问题，渔业的浪费哦。我在一份资料当中看到说，其实大概有百分之三十五的渔货。在上餐桌之前就已经被丢弃、被浪费掉了，哇，真的是好可惜哦。那其实就像刚才董事长举的例子，一条鲑鱼，它的鱼鳞啦、它的鱼头都可以再制造，可以再成为别的用途，不管是做衣服也好，做成药材也好，甚至是做成美容圣品哦。那这就是所谓的食物升级再造。那待会儿呢，董事长会举更多的例子。美丽台湾，永续家园。我们节目在每周六早上11点05分播出。节目中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。今天我们是延续上周的话题，一起来关心联合国永续发展目标的第二项：消除饥饿。那刚才董事长提到了一些渔获方面的浪费问题，事实上呢，有很多的食品是可以再造升级的哦。那接下来董事长要举更多的例子咯。好
2: ，那刚才讲，其实一条鱼啊，它的功用非常多了、啊、哈。那但是还有些我们平常在生活边上啊，最简单一个道理就是讲说，我们到菜市场买菜的时候。每个人都会挑三挑四的，为什么？老姨要新鲜啊，水果要漂亮啊。所以、嗯、你常常会发现，那个水果长得不好看的水果，后来就不太有人要买。
3: 对
2: 。那其实水果就是水果了啊，它只是长得不好看，那还是水果，它并没有差，吃到你肚子并没有什么差别。嗯<是>，那就在想怎么去帮助这些解决这个问题啊？那我们在工业上，工业上我们常常讲一件叫 recycling 嘛。嗯。就是等于回收再利用
3: ，回收啊，嗯，
2: 呃、台湾最出名的回收再利用做什么事情？台湾最出名的是说，我们宝宝特瓶回收啊，现已经用完了，我们把它回收出来把它、啊、再制造成什么？制造一个很好的一个纤维出来，可以做衣啊。这就等于刚塞一口，就是說你你这个产品之后做完以后，我们马上就可以做个非常好的一个这个呃产品出来，但是。有一种我们 upcycling， upcycling 刚好是颠倒。我这个东西都还没有卖出去以后，我就可以再拿来再利用。什么意思？比如说，你刚才讲
0: ，
2: 我这个水果长得不好看，还没有卖掉。嗯。我不是说卖掉以后去把它回收回来，我还没卖掉。我因为我这段时间不太喜欢这个水果嘛，我就拿先把它拿去先再处理啊，处理以后再拿去卖。就是往上游跑了，不往下游跑。刚才往下游跑是说，你把下游的这些不要的或者是说废弃东西拿来再重整。现在是说把这个上游不太好的东西，明知它不太会有结果的，我就去把它处理掉。嗯，啊，比如说很简单，你假如说这个水果不好了，啊，结果不好，那水果不好、哦、我就不卖了是吧？不卖也很可惜啊！我就把它找的不好看的水果拿来去做果酱<对>、啊。做完果酱也没有人知道那果酱是长什么样子出来的水果做出成的果酱，嗯、<哼>它就是果酱，对对还是水果，只是它长得不好看而已、嗯<哼>啊、所以这个就说、是，我们从这个角度去想这个问题，这叫升级再造啊！<是>刚才是回收再利用啊，现在不是了，现在是说我还没有卖出去之前，我就把它升级，升级以后。我再造出来哦，那、嗯<哼>呃、这个最近在食物类啊，跟呃，你这个食品食品的产业里面，把这个呃工业用的这个呃 upcycling 的概念带进来哦，其实是蛮成功的啊。啊，现在还有在这个呃，现在全世界还有一种协会啊，就是 upcycling 的 upcycle 的 food association。就是说升级再造十五的一个协会啊嗯<哼>，嗯那这个升级再造这个名词现在就变成升级再造十五，现在变成全世界一个新的蛮夯的名词哈。那么这个他算算哦，这个全世界现在升值的市场，这个市场升值的蛮多的哈，大概升值市场价值有四百六十七亿美金左右，每年还在成长当中哈。然这个圣石啊，他现在其实讲圣石定义不是那么清楚，这个圣石不一定是讲我们家治疗这个厨余的，像前面那些食物本来是可以用的，哦，本来是人类不会用的哦，从供应链上把它拿回来哦，重新再做，而且。有新的一个面貌出来，而且可以吃的很好，也对人也没有不好，而且还是一样的食物啊、哦，是就是升级再造食物。那这个现在目前呢，讲起来是在全世界算是一个蛮夯的一个一个新的开始啊、嗯。是，那这个有时候有时候这个呃，其实以前啊、哦，我记得以前我们在台湾常常也有，其实也做过类似的事情，这个。如果每年那个香蕉哇、啊，生产太多了啊！我记得我们年轻的时候，香蕉实在是产太多，吃不吃完，吃不完，吃不完就丢掉。呃，养猪猪也也也吃不下那么多。嗯
3: 哼。
2: 后来这个政府就做一个工作就是，就说全民在做香蕉面包哈，那香蕉面包那个
3: 是还可以做蛋糕呢，做<笑>蛋
2: 糕对，这可以当主，可以当主食来吃的哈。嗯哼。所以这就是 Upside 可能概念，就是、说哎。你如果往下走走不下去，就回去往上走啊啊！然后比如说，你说脱水香蕉，好，香蕉脱水脱水的升级哈、啊，这样可以增加非常多的业绩出来。<对>那甚至这个全世界最大的生产的冰淇淋的公司，呃，联华利华呃，联合利华，他们也曾经这个这概念，他说、哦、他们在做冰淇淋的凌，候，做做做,做那个冰淇淋，做做做后有些冰淇淋的原料啊、哦，再到。溶解了不好用那就很麻烦。他就把这些溶解的冰淇啊拿来去做研发新的巧克力啊，做成巧克力英雄的、嗯、叫做巧克力英雄这个呃那、这个产品哎，这个很受欢迎啊，而就
1: 是、畅销呢，哦、
2: <笑>畅销一千五亿啊。所以这个说，诶，这个很有趣，就是说我们这个在这个减少浪费的过程当中，其实要用。新的概念去讲，我们怎么创造新的价值出来哦？所以叫 u p c y c l e the food 哈。现在现在很多，现在不是只有这个，现在还有人都把这些蔬菜叫蔬菜片啊，就是蔬菜有些蔬菜其实蛮好的，但是呃差不多了，也不好保存了，他就把那蔬菜拿起来，整合起来，变成一个蔬菜片啊，蔬菜薄片。那你们。很多种不同蔬菜摆在一起，有的小有点像小小的一个饼干块一样，那吃起来也蛮好吃啊。所以现在很多的做法就是说，怎么样去减少食物的浪费？那这浪费的方式，我们就可以呃对这个食物上有不一样的功用啊。其实台湾也也有不少的这个公司做得很好了，比如说。我们很有名的李李仁公司了、啊，他们就是加工丑陋的水果啊，蔬果比较差一点来去做啊。哎，它是其实你你吃的时候也看不出来，吃的也很好吃，它很多水果，只是说它长得好差一点而已、啊。嗯啊，它加工来做这些东西其实是很好的、啊。我记得家乐福哦，它是也也也曾经在二零一七年的时候，他把比较卖相不好的这个蔬菜变成。烤肉的这个头骨的血血血落哈啊雪、呃、糕这个东西也也真蛮好的，从这个那、这个概念什么概念，就是说怎么减少是浪费，我们就是说一点思考一下。嗯、<哼>我们在生产过程当中一定会产生多余的或没有办法使用的或者不合规格的，你把它重新整理，这个就是一个啊等于一个所谓。开口的 food， 这<是>这种概念，我想现在全世界。已经正在流行当中
1: 。对，也就是说，这些食物其实它只是外表可能不是那么好看，但是它的营养价值、它的本质是没有变的哦。所以只要经过一些加工，就可以重新给它一个新的面貌。那可以提高价格，也不会浪费食物哦。好，我们休息一下，待会儿再请董事长继续跟大家分享这个主题——联合国永续发展目标的第二项：消除饥饿。美丽台湾永续家园在节目当中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑新博士。今天谈的主题依然是延续上周的联合国永续发展目标的第二项：消除饥饿。其实我一直觉得。很多的观念呢，必须要从小教育、从小扎根哦。包括怎么样不浪费食物，怎么样处理我们的食物，怎么样让食物能够循环再利用。最近农委会制定了《食农教育法》，里面的一些努力的方针呢，我觉得非常值得大家来参考学习哦。那接下来董事长就要跟大家进一步来介绍《食农教育法》的内容
2: 。好，今年啊，今年在四月十九号的时候。这个立法院通过一个叫《石农教育法》哈，那总统在五月十号就公告，总共有二十条左右一个这个条文在这里面。那么这个条文很有意思啊，《石农教育法》哈。那我觉得这世界进步的很快了。我们政府最近也在宣布，三月三十号宣布要做二零五零年净零。的一个策略跟路径图嗯，那么里面有四大转型，四大转型，一个叫做能源转型，还有一个叫做生产转型，一个叫生活转型，一个叫做社会转型，都在转型呐、啊，都在转型。呃，你慢慢就会发现说，其实我们的生活在一个变化非常快的社会里面。很多的这生活，我们过去的方式是可以的，但是到后来就不行啊！不行，为什么世界在变呢、啊？那么我们在小学教學，在上课的时候，在过去台湾的小学上课，基本上是比较着重在有一些啊生活技术性上的一些问题哈、啊，比如说。呃，我们要教一些数学啊，教物理啊等等什么东西，但对生活面的教育上比较上并没有那么的充足哈，所以就产生不少的问题啊。啊，比如说最简单的问题，我在三十年前开始做环境保护的工作，在台湾那个时候就觉得，哦，台湾的这环境的教育是非常的不足，民众对环境是不是很了解的啊？所以。很难处理。后来台湾经过这个三三十多年来哈，政府跟民间大家共同努力，其实台湾的环境教育现在做的还算不错。不过呢，现在进入气候变迁时代的时候，又产生一个比较大的真空了。为什么？因为现在的大部分的老师其实也不了解什么叫气候变迁哈，永续发展又少，所以政府又开始要推这个事情了。随着我们在做这个啊转、呃、型发展的时候。那政府既然推生活转型跟社会转型，就告诉我们说，我们的生活方式跟过去现在不同，我们要重新再学习啊。那我们常试在学习，我们就常,常发现问题。比如说，现在这个世界上你知道骗子很多啊，假消息很多。嗯、对。哦、啊，当你发现说，哎，某某很有一个很有名的人，这个人曾经做过很大的事情，他还有人是很有名的教授。他被电话骗子啊骗了两百万三十、三三百万，他就怪啊！哎，这个人不是那么聪明吗？怎么会被骗呢？那其实因为这个世界变得太快了。对，这个骗子很聪明，骗子的进步程度比我们快、啊、<笑>所以他是是他是创造不同的方法来骗你。所以在未来的时代，在现在时代，你面，我们其实也教教。教教育我们的民众，哎，怎么去防骗子、啊？对，有些事情就得打预防针了、啊，你就了解这个什么问题，我解决这个问题哈、啊。所以我是说，这些教育是必然的啊。啊，比如说现在的人呢、啊，跟过去不一样，现在的人哦、啊，可以活得很久哈、啊呃。我记得一九五零年代哦、啊，那时候我,我读小学的时代，那个时候平均国民的。年纪是五十岁啊，那、嗯、现在平均国民年纪是八十几岁，<对>最近公告八十几岁
1: ，差、啊、了三十岁。
2: <笑>对呀、啊，那年纪活的越大，你就怎么样活得很好变成问题了哈。<对>那、呃、怎么怎么说呢？因为以前五十岁就没有以后五十岁的知识了，所以这个我们很多的父母亲他，他、嗯、他的生命。时间没有我们长，所以他们留下来接智慧，没有留下六十岁、七十岁、八十岁、九十岁以上的知识没有了啊！没有的话，这怎么办？没有的话就变成大家要想办法怎么去重新学习，然后怎么教育大家做这个事情啊！所以我一直在强调说，就变成每一个人每一段时间不断的在教育啊！现在又来了哈、啊，就是我们今天讲的，我们今天讲正食啦，或讲良知不足了。就是我们对食物的概念是什么哈？那么我们对跟地球共存共荣的观念是什么？那农业是最重要的啊！我们自古到今天都要农业，可是今天的农业跟过去农业不一样啊！你要讲到说，千年前汉朝、唐朝啊、罗马时代啊，你要看他们食物吃的呢，可是跟现在不一样。我们现在人口那么多哦。那么食物其实并没有那么那么充足到那么程度，所以我们要怎么样对食物有一个很正确的一个想法，怎么样尊重这个食物，然后还不会产生二氧化碳，还不会造成地球的困难，哎，这个是需要有一点教育的、啊。嗯、这个教育啊，这讲已经没有办法在小学课本上找不到，中学课本上找不到，来不及了啊，来不及就等于我们当时在做环境教育的时候，我们就直接由政府单位，然后各单位一起合作。等于从社会教育大家一起下来才可能。那今天讲到粮食问题也是一样，其实台湾的粮食问题基本上是非常严重的。因为我刚才讲，台湾的粮食百分之七六十八是进口的
3: 。对，呃，万
2: 一发生战争、发生什么你都没得吃啊！然后万一发生旱灾啊、什么天灾、嗯、都是很危险的事情所以我们要怎么样一个正确的一个食农的教育的概念变得很重要。所以这一次啊，这个我就觉得龙委会。而了不起啊！这也是经过几十年来大家讨论的结果，一直没有一个结论，最后完成了这个“石龙的这个呃教育。我觉得这个是对台湾讲是非常重要，是很好的开始啊。嗯、那这个“石龙教育里面都讲什么东西呢？啊，那讲我就这几个重点，能跟各位说明一下。他第一个第一个重点是讲什么？一个叫支持认同在地的农业，要发展农业教育体系，推动。全民食农教育的运动，强化国民对台湾农业及农产品认同、信赖跟支持。哈，那呃，我们都喜欢都外国的比较好啦，也是外国食比较好。其实台湾的水果是然好，台湾的农产品也非常好。哈，那我们要支持在地农业啊，这个是我们要想到，我们是在这个土地上生存。我们今天如果把我们的这个呃，自产的农业农产品，如果能够提升从三十二到四十到五十的话，其实那是国家真正国家安全最大的保障啊！否则出了问题你就没得吃啊！所以我说，在地农业啊，这、就是我们第一个要认同，而且要去支持。那第二个就培养这个饮食饮,饮食饮食的这个均衡观念啊、哦。培养国民的食农的素质，建立这个均衡饮食消费观念一习惯，落实健康、克服生态、有序的饮食生活，增进国民健康啊！这其实台湾还算好了哈。我、哦、你如果到美国去看，美国一下飞机，你就会发现哇，那你的人好像体重都比我们多十公斤左右，体型又很大，那是。这个饮食过度超量的人群，我这个是不健康的，这个是。所以当时奥巴马总统的夫人在位的时候，她一直在推行一个美国的健康食物的运动，其实也是食农教育，就是告诉民众说，你吃东西你要很注意吃，你不要吃太多，吃太多对身体就是个负担。那怎么样？这个很理想均衡的饮食，也不要偏食偏废啊。嗯，肉食食物不要吃太多，其他食物都要配的哦。这个嗯，蔬菜要，肉也要，什么都要才行啊。那这个是一个店很重要的一个习惯啊。所以这种饮食习惯其实。配合上，配合上是国家国民健康的问题。是，好，我们这边再说明一
1: 下。好，所以刚才董事长跟大家谈到了《食农教育法》的前两项哦，第一个就是要支持认同在地的农业，那另外就是要培养均衡饮食观念。那还有哪些的推动的方向呢？我们在听一首音乐过后，再请董事长继续跟大家分享。从上周跟今天的节目，我想大家都可以了解到，我们要解决饥饿的问题，其实有个很重要的做法，就是要减少浪费。那这样的观念呢，必须要从小扎根。其实不单是孩子需要有这样的观念，我们成年人呢，也应该要有不浪费食物的观念。农委会在不久前制定了《食农教育法》。那刚才董事长也跟大家分享了两个推动的方向，第一个就是支持认同在地农业，第二个是培养均衡饮食观念。那接下来还有哪些的努力方向呢？董事长继续跟大家分享
2: 。好，那第三个也就是我们这两礼拜特别在强调一点，要珍惜食物，减少浪费啊。嗯、那要实践在地农农产品的消费，减少浪费，减少。这个食材的浪费减少，甚至啊，也保持农产品的安全可靠啊，粮食的安全啊，这些等等。那这个作为你的粮，这这段时间大家想，其实解决粮食危危机最大的方法，最甚至就是减少。
3: 浪费掉三
2: 文鸡的样子是被我们浪费掉。嗯哼，那、啊、再来就是传承创新饮食的新文化哦，鼓励在地这个饮食文化创新与传承，创造生产者与消费者的交流环境哈。那理解在地文化、农村移民的特色，这个在台湾最近几年其实很出色一件事情哦。我们融合中西方的这些这些呃技。这个啊、哦，饮食的文化跟它的特色，呃，有时候我是觉得，呃，台湾人很了不起啊。为什么？我们不是原来吃面包、喝咖啡的民族哈、啊？但是最近几次，你看最近几年，台湾的这些啊、呃，厨师厨艺非常的高超啊。我们吴宝春等等还在得到世界的这个面包。嗯冠军还要得到法国，嗯、到法国跟法国得到法国的面包比赛冠军啊！这、就、个是到人家国家机关啊，记得很成功啊，然后水准很高，而且他还把台湾的这些食材带进他到面包里面去，还有龙眼啊,啊等等进去，哎，这个都是很出乎意料的东西。然后呢，我们的呃过去的我们都看到美国有什么速福店啊等等啊，然后福建。你要发展出我们的呃一个特色，我们要珍珠兰茶了，嗯，对，哎，啊等等啊，哎，这个是很厉害，这就是说变成一个新的特色出来了。所以有时候你看到、哦、这个呃餐厅的种类跟谁去吃餐厅，你大概就不知道他的年纪是几岁哈。在、哎、台北市啊，很讲台北市，台北市如果比较年长的有一些呢。有时候喜欢吃江浙菜啦，或者是类似这种菜，因为当年呢、啊，江浙在台湾非常的盛行啊，啊，这跟当时的呃蒋中跟蒋经国总统呃带来的这些这些厨艺等有相关，所以很多。那现在年轻人其实江浙菜的比例就不高了啊、哦，现在年轻人有新的一个。呃，不同的这些呃饮食的呃餐厅啊，更多的还有一些台湾很多自创的，我们的年轻人很厉害，对、嗯，会创台湾新的一些品味出来。嗯、这个东西老这样，在其他国家也吃不到。哎，可是他带了一个西方做的特色，他他他的呈现的饮食的样子、相貌、味道都很特殊哈、嗯、<哼>啊，所以这个。创造出台湾新的饮食文化出来，当然了、啊，一种国家的饮食文化出来，没有三代是出不来的嗯，那差不多了、啊，台湾也是在进入所谓呃开发中国家有一段时间了、啊。如果你说五十年前了、啊，五十年前的这些老板们哇，赶快吃完饭就好，工作还要做，还没有时间去想那么多吃的东西。嗯、<哼>那现在其实努力那么久了，经过两三代下来。很多的二代三代对这个饮食文化是非常的注重，所以整个从南到北啊，不是只有到台北市，是你到各地去看都有它饮食的特色。我我我是觉得新的饮食文化在台湾已经慢慢的形成了，呃，可预期未来会更好啊。那再来就深化这个饮食连接农业哈，那要很多的活动去参加。这种石农的活动、教育的方法、农业科技等等啊，那么嗯石文化跟农业在在一起，还跟一个环境保护可以再合在一起啊。比如说，这个有老鹰的红豆啦啊，那里面都有故事的了。嗯，啊，对啊，因为老鹰后来很多人看到老鹰比较少了，为什么少？了？因为我们搞了太多的农药，农药吃的太多，结果老鹰吃了农药很多。其实。老鹰会出问题，人也会出问题啊。嗯、<哼>所以说，这个农民后来很聪明的想：哎，这个老鹰，我种红豆，我不能他要吃我的红豆的时候，我不能给他打打打做，呃，撒撒农药，就不撒农药啊。那状况下，就引发成另外一种新的一个农作的方式哦、啊，就是、变成真正的一个生态保育的很好的一个农业方式。哦、嗯<哼>，就老鹰红豆，啊，真的很有名啊。那这是为什么说？我们这个整个农民的交易的想法，跟我们世界的潮流在相合的时候，也可以创造出非常新的关关心环境的农产品出来。那我想这个也也很有趣啊。其实台湾这边这段时间很多，所以可以听到非常多呃各地方呃，因为在做这个新的农产品，或做一个升值的环境出来哈。哦可以产到新的一个产品出来，嗯，比如说台湾有这个米啊，台湾有些米很贵哦，卖到阿拉伯国家，超过平常米的四倍的价钱了，因为它生产的你所有的领域的过程都用大数据把它啊、呃、记录下来所以对方非常相信我们这个农业的地区非常干净又不少农药，完全是一个有机的方式来生产。所以他们愿意花比较多的钱去买这些农产品出来，这也都是一个，呃，环境保护加上现在的大数据，还加上啊 AI 等等啊，可以让我们提升我们的农业啊所以这里面可以大幅度提升农业的一些价值出来。嗯，啊，再来就是说永续哈，概念还是要把它存在这里面。永续的概念很重要，就是说。啊，不但是说环境要重视的，你这个就业的机会也要有了啊。那么怎么样再重新创造很好的环境？不破坏这种环境下，要造成我们很好的就业的环境，产生很好的企业出来，造成了经济的发展。那这些在台湾，我看很多的大学啊，都也在一起的参与这工作，协助我们的国家在做农业的发展。所以这个农业。我们也看到最近的变化是很多化，因为有非常多的这些专家学者一直跳进去，一直协助农村在做啊。那这些有“石龙教育法”哈，实际上是才开始。当然，这个“石龙教育法”基本上它不会定的那么的详细二十项，但是将来还很多的这个执法还继续会跟进啊。但是政府有这个概念，有这个做法，还有指定的。政府的地方中央机构处理，再加上有固定的经费而下，我相信在未来时时间里面，我们人民对整个食品的要求水准会更高，对这个食品的浪费会减少。当然有一天，真的我们会做到说，台湾就做到最理想状况，我们当然就是。没有厨余啊，这些问题都解决了哈。啊，嗯、但是当然这个不是很容易的事情。嗯，但是这个有法律的开始，我相信是很好的一个开始的。
1: 对，这是一个努力的方向哦。呃，我们从上礼拜就谈到说，其实要消除饥饿，有个很重要的点就是要减少浪费。好、哦，那我们在上礼拜也提到说，台湾每个人每天剩食量大约是一盒的炒饭，所以这个量也是蛮惊人的。那现在农委会推出食农教育法，我想就是要教育大家怎么样不浪费食物，能够让我们的食物更珍惜。那刚才提到的这个食农教育法推动的方向有几个点哦，第一个就是支持认同在地农业，第二个是培养均衡饮食观念，第三个是珍惜食物减少浪费，第四个是传承与创新饮食文化，第五个是深化饮食连接农业。第六个是地产地消永续农业，我想这样的观念如果能够深入到呃我们社会当中的每一个人，不管是成年人或者是小孩子，大家对于食物的珍惜就会更加强了。好，我们连续两周跟大家谈到了联合国永续发展目标的第二项消除饥饿。谢谢董事长的分享，谢谢
2: ，谢谢各位，再见。